0: Folge 100 von Pitstop, der Formel 1 Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zur 100. Folge. Wir haben eine Menge zu besprechen. Wir haben das Rennen in Monza, was wir noch aufarbeiten müssen. Und wir haben eine Vielzahl an Neuigkeiten, die wir besprechen sollten in diesem Podcast, die ich mit euch besprechen möchte in dieser Folge. Und deswegen möchte ich nicht allzu viel Zeit verlieren und direkt reinkommen in die Themen. Vorher noch der Hinweis auf meine Social-Media-Kanäle, Twitter, Instagram und TikTok. Dort findet ihr mich unter f 1 jan Wir haben inzwischen zwei Wochen seit dem Rennen in Monza hinter uns. Das hat damit zu tun, dass die Folge so spät kommt, dass ich... Corona erkrankt war, ich habe mir direkt am Wochenende, am Monsterwochenende Corona eingefangen und war für die gut letzte Woche ausgenockt, daher das Ganze etwas verspätet, nichtsdestotrotz wollen wir auf das Rennen zurückblicken und da wie immer mit der Zusammenfassung starten, ich gebe mir die Rennzeit in Minuten, in Sekunden Zeit, wir hatten eine Rennzeit von einer Stunde und 20 Minuten, dementsprechend habe ich jetzt eine Minute und 20 Sekunden Zeit, das Rennen zusammenzufassen, die Zeit startet jetzt. Red Bull waren die klaren Favoriten auf der Heimstrecke von Ferrari, aber mit vielen Gridstrafen und altbekannter Qualiform holte Charles Leclerc sich die Pole-Position. Max Verstappen startete von Platz sieben und konnte sich bereits innerhalb der ersten drei Runden auf einen Podiumsplatz vorfahren. Und nach zwölf Runden gab es dann ein VSC für einen gestrandeten Sebastian Vettel die die Teams das die Teams in eine schwierige Position brachte, denn es gab eine gute Möglichkeit zu stoppen. Allerdings waren noch viele Runden zu fahren auf dem dann wahrscheinlich harten oder Medium-Reifen, den man sich aufziehen würde. Leclerc holte sich neue Reifen, Verstappen blieb draußen, holte sich dann später neue Reifen, fiel zunächst hinter Leclerc zurück, doch der Monegasse musste dann ein zweites Mal an die Box für neue Reifen. Ansonsten wäre Verstappen einfach an ihm vorbeigefahren. Auch so blieb dann Leclerc natürlich hinter ihm. Er hatte dann theoretisch noch die Chance durch ein spätes Safety Car für einen ebenfalls gestrandeten Danny Ricciardo, das Rennen nochmal spannend zu machen, aber weil es Probleme gab, Ricciardo zu bergen, endete das Rennen hinter dem Safety Car. George Russell holte für Mercedes ein weiteres Podium vor Sainz, Hamilton und Perez, Norris und Gasly auf 7 und 8. Albon de vries holte beim Debüt direkt mal zwei Punkte vor Zhu Guangyu auf Platz 10. Das war die Zusammenfassung, kommen wir nun zu der Analyse, gehen etwas tiefer rein zu, in das, was an diesem Wochenende passiert ist und, und ich schicke das Thema des Wochenendes wie immer direkt voraus und das Thema an diesem Wochenende war, Verstappen ist unvermeidbar, ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt aus Avengers Endgame, wo Thanos sagt, er sei unvermeidbar, weil er einfach so stark ist. Und so ein bisschen war es auch mit Max Verstappen. Denn egal, was man ihm derzeit für Steine in den Weg legt, es ist unvermeidbar, dass er am Ende als Sieger auf dem Podest steht. Und so war es auch an diesem Wochenende in Monza. Ferrari hatte bereits, glaube ich, damit gerechnet, dass es mal mindestens sehr schwer wird, wenn nicht sogar ein Debakel wird für das rote Team bei ihrem Heimrennen in Monza. Aber das wurde ist nicht ganz. Und da spielt natürlich auch immer so eine gewisse Erwartungshaltung mit rein. Wenn man erwartet hätte, dass Ferrari hier den Sieg holen wird in Monza, dann wäre man sicherlich enttäuscht gewesen. Denn man hatte am Sonntag, wenn man ehrlich ist, nicht wirklich die Chance auf einen Sieg. Man brauchte dieses späte Safety Car von Danny Ricciardo, um eine theoretische Chance mit neuen Reifen noch zu haben. Aber mit reiner Pace war Max Verstappen einfach nicht zu schlagen. Leclerc konnte positiverweise seine Qualiform wiederfinden und holte sich die Pole Position am Samstag. Carlos Sainz startete mit einer Gridstrafe nur von Platz 18 und konnte sich noch auf Platz 4 vorfahren und so war es den Erwartungen entsprechend ein recht gutes Wochenende für Ferrari. Es gab nicht die Erwartungen und es gab auch nicht die Chance Verstappen zu schlagen und so würde ich das Wochenende für Ferrari als 2- vielleicht einbuchen. es gab einige, die die Boxenstrategie von Ferrari auch wieder kritisierten, dass man Charles Leclerc so früh reinholte während des äh, Virtual Safety Cars. Ich war der Meinung, dass das eine gute Entscheidung war tatsächlich, denn man musste sich irgendwas überlegen, man musste irgendwelche Vorteile sich erarbeiten in diesem Rennen, um Verstappen schlagen zu können, ähm es hätte durchaus sein können, dass dieses frühe Virtual Safety Car Leclerc in eine bessere Position bringt in der Mitte des Rennens. Und wenn wir dann ein Safety Car nochmal zur richtigen Zeit gehabt hätten, dann hätte Charles Leclerc vielleicht tatsächlich dieses Rennen gewinnen können. Aber ich glaube, in 19 von 20 Fällen, wie dieses Rennen gelaufen ist, hätte Max Verstappen das Rennen auch am Ende gewonnen. Insbesondere, wenn man schaut, wie weit man in Sandford und in Spa entfernt war von Red Bull, ist man, glaube ich, bei Ferrari durchaus zufrieden gewesen mit dem Wochenende. Auf der anderen Seite haben wir natürlich Max Verstappen, der ein unfassbar gutes Rennen wieder gefahren ist und einfach unfassbar dominant auftritt, egal von welcher Position er startet. Also er hat jetzt auch mal von Platz 7 gewonnen zur Abwechslung, nachdem er ja in Spa von Platz 14 gewonnen hatte und... Er ist derzeit einfach auf Rekordjagd. 13 Siege in einer Saison ist derzeit ähm, das Maximum der Rekord von Michael Schumacher. Er hat jetzt bereits 11 und äh, bei den noch bevorstehenden Rennen bin ich mir sicher, dass er mindestens noch zwei und mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit drei, vier oder fünf Rennen noch gewinnt. Der etwas weiter entfernte Rekord ist definitiv noch der Rekord von Sebastian Vettel mit neun Siegen in Folge. Er steht jetzt bei fünf. Singapur steht jetzt als nächstes an, das ist nach all dem, was wir bisher in dieser Saison gelernt haben, eher eine Ferrari-Strecke, wobei das seit Sanford vielleicht auch nicht mehr gültig ist. Ähm, danach folgen dann Suzuka, äh, Circuit of the Americas, dann Mexiko und Sao Paulo. Es ist für mich schwer vorstellbar, dass Verstappen tatsächlich alle Rennen gewinnt, insbesondere wenn vielleicht kleine Zuverlässigkeitsprobleme, die wir aus dem aus der ersten Saisonhälfte kennen, zurückkehren. Aber man muss sagen, er persönlich ist in der besten Form seines Lebens und er scheint auch mit dem diesjährigen Red Bull immer besser klarzukommen, beziehungsweise der Red Bull sich auch immer mehr dahin entwickelt, ein Auto für Max Verstappen zu sein. Das bringt uns zu der anderen Seite der Garage bei Red Bull, bei der es derzeit nicht ganz so rosig aussieht. Sergio Perez ist in die zweite Saisonhälfte überhaupt nicht gut gestartet. Er ist noch nicht wirklich in Form gekommen und ist im Qualifying bisher immer sehr deutlich hinter Max Verstappen gewesen. Der Red Bull wurde eher in Richtung Max Verstappen entwickelt, was nicht verwunderlich ist. Es war zu Saisonbeginn eines der schwereren Autos und generell die diesjährige oder die neue Autogeneration ist eher etwas untersteuernd was dazu geführt hat, dass das nicht unbedingt Max Verstappens Lieblingsautos sind und Sergio Perez Fahrstil eher dazu passt. Und man hat das gerade in der ersten Saisonhälfte gesehen in, in Saudi-Arabien mit der Pole von Sergio Perez, mit dem Sieg in Monaco von Sergio Perez, dass es einfach ein Perez-freundlicheres Auto ist als ein Verstappen-freundliches Auto. Allerdings entwickelt Red Bull das Auto natürlich immer weiter, bekommt Feedback von den Fahrern und Max Verstappen, ist nun mal der nummer 1 fahrer und grundsätzlich ist es glaube ich so, dass Autos, die etwas übersteuerlastiger sind, mehr Potenzial haben, schnell zu sein. Also die sind nicht unbedingt immer schneller und das kommt auch auf die Fahrer an, wie gut die damit zurechtkommen, das ist klar. Aber in der Regel, man sieht das mit Verstappen und Hamilton, die beide eher ein übersteuerndes Auto bevorzugen, dass diese Autos mehr Potenzial haben, das schnellste Auto zu sein im Feld. Und so entwickelt sich das Auto etwas weg vom Fahrstil von Sergio Perez, was dazu führt, dass er natürlich im Vergleich zu Verstappen insbesondere etwas schlechter aussieht und seine Vertragsverlängerung, die ja nach dem großen Preis von Monaco bekannt gegeben wurde, etwas in einem schlechteren Licht dasteht. Allerdings muss man auch sagen, Sergio Perez liefert immer noch ordentliche Ergebnisse aber Er fällt jetzt nicht komplett ab, auch gegenüber dem Rest des Feldes. Und wenn das das größte Problem ist, was Red Bull Racing derzeit hat, dann sind sie immer noch in einer sehr guten, sehr positiven Position. Etwas weiter hinten im Feld meldete sich McLaren mit einer sehr soliden Leistung im Kampf um Platz 4 in der Konstrukteursweltmeisterschaft zurück. Alpine hatte aus meiner Sicht überraschend ein ziemlich enttäuschendes Wochenende, nachdem ich ja gesagt hat, dass sie Kandidaten für die Top 5 sind, äh, Mercedes eventuell gefährlich werden könnten an diesem Wochenende. Das war definitiv nicht der Fall. Stattdessen starteten Daniel Ricciardo und Lennon Norris aus der zweiten Reihe und hätten auch beide Punkte geholt, hätte Daniel Ricciardo nicht spät seinen Motorschaden gehabt. Sechs Punkte für Lennon Norris, dennoch schließt die Lücke zwar nur marginal, aber die Erwartung war, zumindest aus meiner Sicht, eher, dass Alpine die Lücke weiter öffnen würde. Stattdessen ähm, ist McLaren mit einer sehr guten Leistung zurück im Kampf um Platz 4 um die Konstrukteursweltmeisterschaft und jetzt mit dem Rennen in Singapur eventuell auch wieder favorisiert, die Lücke zu schließen. Auch Alfa Romeo konnte endlich wieder punkten, Platz 10 für Zhou Yu, und damit haben sie den Vorsprung auf Haas, die sehr, sehr enttäuschend waren aus meiner Sicht, ähm, wieder etwas vergrößern können bei Haas läuft es derzeit einfach nicht gut. Mick Schumacher hat viel Tracktime verloren am Wochenende mit Motorenproblemen. Dann gab es noch eine Strafe für Kevin Magnussen. Und das Team generell scheint derzeit nicht unbedingt Ruhe zu bekommen, ähm, da auch neben der Strecke ist rund um das Cockpit, was neben Kevin Magnussen noch gefüllt werden muss, äh, sehr viele Gerüchte, sehr viele Berichte gibt, sehr viel darüber geredet wird, bleibt Mick Schumacher, muss Mick Schumacher gehen, kriegt Mick Schumacher vielleicht ein Angebot von einem besseren Team oder fliegt er ganz raus aus der Formel 1. Also bei Mick Schumacher ist, glaube ich, die Range an, an, an möglichen Ergebnissen oder möglichen Cockpits für 2023 die größte, von komplett raus aus der Formel 1 bis hin zu, er bekommt noch den Alpinsitz. Aber es scheint bei Haas derzeit nicht unbedingt einen Plan zu geben, was man macht, sondern man schaut, was tun die anderen wer bekommt den Alpinsitz, wer wird dann bei Torosso sein, bleibt Gasly oder müssen die den Platz äh, neu besetzen, weil Gasly zu Alpin gegangen ist. Wer bekommt dann den Sitz bei Williams und irgendwie stellt sich Haas da mehr oder weniger hinten an, anstatt proaktiv voranzugehen und zu sagen, okay, wir wollen Fahrer XY und wir versuchen jetzt, Fahrer XY in unser Cockpit zu bekommen. Aber eventuell ist Haas da auch in einer finanziellen Situation, die nicht unbedingt zulässt, dass man in ein Vertragsbieter-Duell mit einem anderen Team gehen müsste und dann eventuell einem Fahrer mehr Geld zahlt als derzeit und äh, das finanziell dann schon wieder schlechter aussieht bei Haas, das will man vielleicht auch vermeiden, dementsprechend interessante Taktik, ich bin gespannt, wer den Platz neben Kevin Magnussen nächstes Jahr bekommen wird. Das Rennen in Monza war insgesamt ein langweiliges Rennen, muss ich sagen. Ich äh, lag mit Corona auf der Couch und habe äh, zwischendurch dann auch mal die Augen zu gehabt, aber nicht wirklich das Gefühl gehabt, etwas verpasst zu haben. Es hätte nochmal spannend werden können, als Danny Ricciardo einige Runden vor Ende das Auto mit einem Motorschaden abstellen musste. Da gab es dann aber Probleme, das Auto zu bergen. Und so endete das Rennen passenderweise nach einem eher langweiligen Rennen hinter dem Safety Car. Keine Spannung kam nochmal auf zum Schluss und so hatten wir mit einem eher langweiligen Rennen ins Spa, einem erwartet langweiligen Rennen in Sandford und jetzt einem langweiligen Rennen, wahrscheinlich dem langweiligsten Rennen der Saison bisher in Monza, einen sehr enttäuschenden Auftakt in die zweite Saisonhälfte. Ich hoffe, dass sich das Ganze noch wieder umkehrt, dass wir jetzt spannende Rennen bekommen in Singapur. Ich freue mich auf die Rückkehr nach Singapur, ich freue mich auf die Rückkehr nach Suzuka. Und dann hoffe ich, dass auch wenn die Weltmeisterschaft schon entschieden zu sein scheint, wir noch einige spannende Rennen bekommen und vielleicht auch noch die eine oder andere Überraschung in dieser Saison haben. Wir haben bisher ja nur Siege von Red Bull und Ferrari gesehen. In den letzten Jahren, seit 2017 haben wir immer mindestens drei verschiedene Teams, die Rennen gewonnen haben. Und es wäre etwas enttäuschend, wenn sich das dieses Jahr ändern würde. Kommen wir jetzt noch zu dem Fahrer des Tages. Und einige von euch werden jetzt wahrscheinlich denken, wir haben jetzt über den großen Preis von Monster gesprochen und eigentlich noch nicht über die größte Story des großen Preis von Monster gesprochen. Das werde ich jetzt aufarbeiten, denn für mich heißt der Fahrer des Wochenendes Nick De Vries. Es war ein turbulentes Wochenende für Nick de Vries. Er fuhr für das dritte verschiedene Team in dieser Saison eine Trainingssession, als er den ersten Martin von Sebastian Vettel in der ersten Trainingssession am Freitag übernommen hatte. Dann schien sein Wochenende aus sportlicher Sicht eigentlich vorbei zu sein. Er übernahm wieder seine Rolle als Test- und Entwicklungsfahrer bei Mercedes und bekam dann am Samstagmorgen die Nachricht, dass er bei Williams gebraucht wird, denn Alex Albon hatte eine Blinddarmentzündung, dieser musste ihm dann auch rausoperiert werden. Dazu kam dann, dass er nach der OP auch noch Komplikationen hatte, war kurzzeitig sogar in kritischem Zustand, hat sich inzwischen aber wieder erholt. Schön zu hören, dass Alex Albon wieder fit ist und er bereitet sich derzeit auf Singapur vor. Es wird sicherlich in den nächsten Tagen dann feststehen, ob er auch in Singapur fahren wird, aber in Monster musste er ersetzt werden und für ihn sprang dann Nick de Vries ein und er machte es überragend, also er bekam am Samstagmorgen kurz vor dem dritten freien Training die Info, holte sich dann Platz 13 im Qualifying durch ein Haufen an Gridstrafen, kam er dann auf Platz 8 vor und konnte sich durchgängig im Rennen eigentlich in den Punkterennen halten und wurde am Ende Neunter. Es war ein Debüt nach Maß für Nick de Vries, der ja in den vergangenen Jahren 2019 Erst Formel-2-Meister wurde, dann in der Saison 2020-21 Formel-E-Weltmeister wurde, der erste Weltmeister der Formel-E wurde und dann jetzt sein Formel-1-Debüt gefeiert hat und mit einem neunten Platz direkt mal zwei Punkte geholt hat, verdrängt damit Nicolas Latifi vom Platz 20 in der Fahrerweltmeisterschaft und hat definitiv eine Duftmarke hinterlassen. Er katapultierte sich nämlich mit dieser Leistung, glaube ich, endgültig aus einem... Position, wo er eine Außenseiterchance auf ein Cockpit für 2023 hatte, direkt auf einen Platz im Rampenlicht im großen Fahrermarkt Karussell der Formel 1 in diesem Jahr. Es wird sich in den nächsten Wochen entscheiden, ob er einen Platz bekommt, aber sowohl Alpha Tauri als auch Williams sollen großes Interesse an ihm haben und es würde mich derzeit eher überraschen, wenn er nächstes Jahr nicht in der Formel 1 ist, als würde er nächstes Jahr in der Formel 1 fahren. Also ich glaube, dass er nächstes Jahr in der Formel 1 fahren wird, für welches Team, da will ich mich nicht festlegen, aber ich denke, dass er nun endlich seine Chance bekommen wird. So viel zu dem Rennen in Monza, kommen wir zu einer Welle an Neuigkeiten von der Formel 1, aus dem Formel 1-Zirkus, die sich in den letzten zwei Wochen angestaut hat und wir starten mit dem Fahrermarkt, denn dort ist, nachdem es über die ersten zwei Wochen nach der Sommerpause etwas abgeflacht war, wieder sehr starke Bewegungen reingekommen und das Ganze ging los am Mittwoch mit der Verlängerung von Yuki Tsunoda. Keine Überraschung, insbesondere da Pierre Gasly vor dem Absprung zu Alpine steht und Franz Tost schon mal gesagt hat, ich werde nicht wieder mit zwei Rookie-Fahrern fahren, Dazu kommt, dass in der Formel 2 jetzt nicht unbedingt die Red Bull Junior so sehr überzeugt haben, dass einer von ihnen unbedingt in ein Cockpit bei Alpha Tauri müsste. Die Frage ist jetzt, wer wird sein Teamkollege? Ich habe es gerade schon gesagt, Pierre Gasly scheint vor dem Absprung zu stehen. Wenn Alpha Tauri einen Teamkollegen für Yuki Tsunoda findet, dann wird man die Freigabe für Pierre Gasly geben, dass er zu Alpine gehen kann. Ähm, Alpine wird erwartet, sollte er von Red Bull die Freigabe bekommen, sehr daran interessiert, Pierre Gasly unter Vertrag zu nehmen. Und da sind jetzt einige Namen schon gefallen, einige Namen wurden schon groß diskutiert, einige Namen sind jetzt auch schon wieder raus aus dem Rennen und da starten wir auch direkt Colton Hurter, der Amerikaner, der derzeit in der Indica-Serie unterwegs ist, war eigentlich der Nummer 1 Anwärter, er sollte kommen. Aber seit gestern steht jetzt endgültig fest, dass er mit den bisher erreichten Superlizenzpunkten keine Superlizenz bekommen wird. Wir haben in der letzten Folge da auch schon drüber gesprochen, dass es wahrscheinlich eine Ausnahmeregelung für Colton Hörter geben müsste, aber die wird die FIA ihm nicht einräumen und somit ist der Amerikaner für 2023 zumindest raus ähm, aus der Verlosung für das Alpha Tauri Cockpit. Es könnte natürlich sein, dass man jetzt sagt bei Red Bull, bei Alpha Tauri, okay, wir suchen jetzt eine langfristige Lösung, jemanden, der langfristig diesen zweiten Platz besetzen soll oder wir suchen nur eine Übergangslösung, denn wir sind grundsätzlich immer noch daran interessiert, Colton Hörter unter Vertrag zu nehmen, vielleicht nicht im nächsten Jahr, aber dann im Jahr 2024, 2025 und suchen quasi eine Übergangslösung, bis Colton Hörter entweder genug Superlizenzpunkte sammelt oder eben die Superlizenz aufgrund seiner bisherigen Leistung doch noch eingeräumt bekommt, es gab dann jetzt auch schon Berichte, die auch bestätigt wurden durch Nick de Vries, durch Helmut Marko, dass die beiden sich in Graz getroffen haben sollen nach dem Rennen in Monza. Und dementsprechend ist natürlich jetzt Nick de Vries in der Gerüchteküche ein sehr heißer Kandidat für das Cockpit neben Yuki Tsunoda. Wobei, und ich habe es gerade auch schon angesprochen, Nick de Vries auch ein Anwärter auf das Cockpit bei Williams ist. Und ich muss ehrlich sein, als Nick de Vries, der mit 27 jetzt nicht mehr der junge Hüpfer ist, nicht unbedingt äh, jetzt der Kandidat ist, der von Red Bull durch Alpha Tauri entwickelt wird, um dann irgendwann im Red Bull zu sitzen, sondern eigentlich eher jemand ist, der schon ein etablierter Fahrer ist, der jetzt seine erste Chance in der Formel 1 bekommen soll und sich am besten für vier, fünf, sechs Jahre noch in der Formel 1 halten kann. Weiß ich gar nicht, ob ich unbedingt zu Alpha Tauri wollte, denn dort habe ich natürlich die Möglichkeit oder dort besteht immer die Möglichkeit, dass ein Red Bull Junior von unten hochkommt und wenn ich dann der zweitbeste Fahrer am Tauri im letzten Jahr war, dann werde ich wahrscheinlich ersetzt und da ist Red Bull ja auch für bekannt, dass Leistungen am Ende des Tages zählen und wenn die Leistungen nicht 1a top sind, dann wird man bei Tauri auch relativ schnell ersetzt, denn der Talentpool, auch wenn er derzeit in der Spitze nicht so stark ist, ist natürlich bei Red Bull immer tief und früher oder später wird da ein Fahrer sich in die Position bringen und diesen Alpha-Tauri-Sitz einfordern können. Insbesondere natürlich dann, wenn Red Bull jetzt auch noch außerhalb des Talentpools fischt nach Fahrern wie eben Colton Hurter aus den USA. Es gibt auch immer noch die Möglichkeit, dass Pierre Gasly bleibt, muss man auch noch dazu sagen, denn vertraglich ist der Franzose ja weiterhin an Alpha-Tauri gebunden. Sie haben im Juni ihn sogar verkündet als Fahrer fürs nächste Jahr. Also eigentlich stände es gar nicht zur Debatte, wäre... Alpin nicht sehr daran interessiert, ihn unter Vertrag zu nehmen und Red Bull, Helmut Marko im Umkehrschluss gesagt hat, okay, wenn ihr ihn unter Vertrag nehmen wollt, dann werden wir ihm keine Steine in den Weg legen, dann soll er auch Alpha Tauri verlassen dürfen, unter der Bedingung, dass wir einen angemessene, angemessenen Ersatz bekommen und der steht halt derzeit noch nicht fest und es kann natürlich auch sein, dass man jetzt die Möglichkeiten abwägt, äh, Nick de Vries sich anschaut, Colton Herter ist jetzt raus, ohne Superlizenz und dann am Ende zu dem Entschluss kommt, gut, wenn wir jetzt sowieso nur nach einer Übergangslösung für ein Jahr suchen, dann können wir auch weiterhin an Pierre Gasly festhalten und dann im nächsten Jahr Pierre Gasly ziehen lassen und ihn durch Colton Hörter oder Ayumi Iwasa oder Liam Lawson, wer auch immer dann aus der Red Bull Akademie hochkommt, ersetzen. Das würde ich nicht hundertprozentig ausschließen, es sieht derzeit eher danach aus, dass man Pierre Gasly ziehen lassen wird, aber ich werde weiterhin äh, Pierre Gasly als valide Option bei AlphaTauri Tauri sehen, solange niemand anderes bestätigt wurde. Die zweiten großen Neuigkeiten im Fahrermarkt kamen dann am Freitagmorgen, als Williams bekannt gegeben hat, dass sie nach drei Jahren mit Nicolas Latifi den Vertrag mit dem Kanadier nicht verlängern würden. Es ist, glaube ich, für alle, die die Formel 1 in den letzten zwei bis drei Jahren verfolgt haben, keine große Überraschung, dass Nicolas Latifi jetzt Williams verlassen wird. Sie wollten letztes Jahr, nachdem George Russell seinen Abgang bestätigt hatte, etwas kontinuierter. Kontinuität haben und haben deshalb Nicolas Latifi festgehalten, sonst wäre er eventuell auch schon im letzten Jahr weg gewesen. Man muss allerdings sagen, dass abgesehen von seinen Leistungen auf der Strecke, die natürlich am Ende des Tages entscheidend sind, er glaube ich einen sehr positiven Einfluss auf Williams hatte, nicht nur durch sein Geld, was natürlich auch ein wichtiger Faktor war. Sein Geld hat das Team durch eine schwierige Zeit 2020 gebracht, aber er war auch ich glaube immer ein Teamplayer, er hat neben der Strecke keinerlei Probleme gemacht und auch auf der Strecke, auch wenn er langsam war, war er jetzt kein unfairer oder auffälliger Fahrer. Er hatte natürlich den Vorfall in Abu Dhabi 2021 durch seinen Crash mit seinem vermeintlich kaputten Unterboden, wo er dann den Crash hatte, der das Safety-Car auslöste, die das Safety Car, was am Ende des Tages Max Verstappen zum Weltmeister machte, wo er sich sehr viel Hass online ausgesetzt sah, was natürlich keinerlei Schuld von ihm war ähm, und sicherlich auch psychisch nicht einfach für ihn war, mental nicht einfach für ihn war. Ähm, ich glaube, er ist ein sehr sympathischer Typ. Er machte immer einen sehr guten Eindruck ähm, neben der Strecke. Und hatte seine Zeit in der Formel 1 nicht weniger verdient als andere Paydriver in der Vergangenheit. Jetzt hat Williams eine neue Situation, neue Investoren, neue Eigentümer, die die Geldsorgen, die Williams in den vergangenen Jahren hatte, größtenteils beendet haben. Die Formel 1, das kommt dazu, ist derzeit noch auf einem aufsteigenden Ast, was die Sponsorengelder angeht. Überall ploppen neue Sponsorings auf, die noch mehr Geld in die Kassen der Teams spülen. Und dazu haben wir dann das Budget-Cap, was natürlich den Wert der Euros, die reingespült werden, durch, die, durch solche Paydriver wie Nicolas Latifi etwas senkt. Er war jetzt in der Formel 1 auch der letzte Fahrer, der wirklich direkt Geld an das Team gezahlt hat für seinen Sitz. Bis zu 30 Millionen Euro stehen da im Raum. Um, Lance Stroll ist natürlich eine Ausnahmesituation. Sein Vater bezahlt auch direkt an das Team, aber sein Vater gehört auch das Team. Um, dementsprechend ist Lance Stroll in gewisser Weise auch ein Paydriver auf der anderen Seite. Aber in einer Sonderstellung und Paydriver in dem Sinne wie Nikolas Latifi, dass sie wirklich nicht talentiert genug sind eigentlich für die Formel 1, aber dadurch, dass sie eben sehr viel Geld mitbringen einen Platz bekommen. Die gehören, glaube ich, größtenteils der Vergangenheit an. Eben, wie gesagt, durch steigende Sponsorengelder, durch die Budget-Cap ist es einfach nicht mehr so attraktiv für die Teams, Paydriver anzustellen, wie das vielleicht vor einigen Jahren noch war. Und ich hoffe und glaube, dass das eine kontinuierliche Entwicklung ist, eine dauerhafte Entwicklung, die wir dann so auch in den nächsten Jahren weiter beobachten können. Natürlich wird es immer so sein, dass ein gewisses, ich sage mal, Marketingpotenzial auch in Zukunft ein Faktor dabei sein wird, ob man einen Fahrer einstellt oder nicht. Klar, ein Zhu Guangyu bringt als chinesischer Fahrer natürlich einige Sponsoren aus China mit, aber insgesamt wird, glaube ich, das Talent der wichtigste Faktor sein, wenn man einen Fahrer einstellt und das nicht nur bei den Top-Teams, die natürlich mit viel Geld da in den letzten Jahren nicht wirklich drauf achten mussten. Wodurch die Formel 1 dann nicht nur von den Autos her, sondern auch von der von den Fahrern her unangefochten die Rennserie sein wird mit den besten Fahrern. Wir werden es wahrscheinlich nie erreichen, dass wir die 20 besten Fahrer in der Formel 1, also 20 besten Fahrer der Welt in der Formel 1 sehen werden. Ähm, dafür gibt es einfach zu viele Faktoren, die da auch mit reinspielen. Wer jetzt Cockpits bekommt, nicht nur das Talent, das Marketingpotenzial, auch ähm, Connections, äh, wo kommt der Fahrer her? Und das ist immer eine sehr komplexe Entscheidung. Von daher ist es auch grundsätzlich schwierig zu sagen, was sind die 20 besten Fahrer der Welt. Aber ich glaube, dass wir uns da näher hinbewegen werden, näher dran kommen werden, dass wirklich die talentiertesten Fahrer auch die Sitze in der Formel 1 bekommen. Und das ist für den Sport grundsätzlich eine positive Entwicklung. Kommen wir jetzt zu einem Thema, über das ich in der Vergangenheit schon mehrfach gesprochen habe redet habe und das jetzt wieder sehr aktuell geworden ist und das ist der Formel 1-Kalender, insbesondere jetzt für die F Saison 2023, denn der wurde in der vergangenen Woche verkündet mit insgesamt 24 Rennen von Anfang März bis Ende November, zwei Triple-Header und unzähligen, unzufriedenen Fans, verantwortlichen Fahrern, Mitarbeitern der Formel 1. Es ist wirklich Faszinierend, wie die Formel 1 es geschafft hat, einen Kalender hinzubekommen, der entgegen aller Ankündigungen, die sie gemacht haben, wie sie den Kalender verbessern wollen, aufgestellt wurde, ähm, der noch mehr Rennen, als in dieser Saison angekündigt waren, beinhalten wird. Und dementsprechend für Empörung, Enttäuschung und Wut bei allen Beteiligten gesorgt hat. Also ich habe wirklich kaum jemanden gefunden, der dem Kalender positiv gegenüberstand. Ähm, die Ankündigung, dass man Rennen nach regionalen Gruppen aufteilen würde, die ist keinesfalls wahr geworden. Man hat es nicht mal geschafft, Montreal im Juni und Miami im Mai zusammenzulegen. Stattdessen fliegen wir zwischendurch nach Europa für drei Rennen. Dazu ziehen wir Spa und Sanford auseinander, indem man Spa vor die Sommerpause und Sanford nach die Sommerpause äh, bringt. Katar und China kehren, wie angekündigt, zurück auf den Kalender. Ähm, Monaco hat eine Vertragsverlängerung bis 2025. Und Las Vegas wird um 22 Uhr abends in Las Vegas stattfinden, aber nicht Sonntagabends, sondern Samstagabends, sodass das Rennen um 6 Uhr morgens in Großbritannien beziehungsweise dann um 7 Uhr morgens in Deutschland und dem Rest Europas stattfinden wird am Sonntag. Ich bin es fast leid, jetzt den Kalender komplett auseinanderzunehmen und zu sagen, was man alles verbessern könnte. Es gibt so viele leichte Verbesserungen, die den Kalender schon deutlich besser machen würden. Ähm, die Formel 1 ist dabei, bis 2033 klimaneutral werden zu wollen aber es sieht derzeit nicht danach aus, als würde man bis dahin schon versuchen, möglichst nah dran zu kommen an dieses Ziel. Es ist so ein bisschen ähm, so, als würden sie dieses Ziel prokrastinieren und dann kurz vor 2030 die wichtigsten Änderungen umsetzen. Ich habe Anfang 2021 ein ausführliches Video darüber gemacht, das findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal, warum es so wichtig ist, dass die Formel 1 den Kalender so anpasst, dass wir möglichst wenig ähm, Entfernung zurücklegen müssen, äh, die Formel 1 möglichst wenig Entfernung zurücklegen muss, insbesondere natürlich bei den Überseerennen, denn die Formel 1 wird äh, Sustainable Fuels, also ähm, ne nachhaltige, nachhaltige, nachhaltigen Kraftstoff einsetzen, der keine C-, kein CO2 mehr ausstoßen wird, aber der Ausstoß von CO2 bei den Rennen durch die Fahrzeuge ist ein Bruchteil des CO2-Ausstoßes, den die Flugzeuge, LKW und alle weiteren Transportmittel ausstoßen, die die Formel 2 benötigt, um eben von Rennen A zu Rennen B reisen zu können, alles rüberbringen zu können auf die, zu den Überseerennen. Und so wäre es aus Nachhaltigkeitssicht die größte Verbesserung für die Formel 1 noch viel größer als jeglicher nachhaltiger Kraftstoff, wenn man einfach den Kalender so anpassen würde, dass man möglichst wenig Kilometer zurücklegt. Wie das funktionieren kann, das habe ich in dem Video auf meinem YouTube-Kanal einmal dargelegt. Schaut euch das gerne an. Und ich war positiv überrascht, beziehungsweise auch positiv der Formel 1 gegenüber eingestellt, als sie dann angekündigt haben. Ähm, ich war, Es war glaube ich im Mai oder im Juni, dass sie angekündigt haben, wir werden den Kalender regional gruppieren. Wir werden den Kalender so organisieren, dass regional nah beieinander liegende Rennen direkt hintereinander stattfinden, sodass wir weniger lange Verkehrswege haben. Da habe ich gedacht, das ist ja super, wir haben derzeit Miami im Mai, dann Zwei, drei Rennen in Europa, Kanada im Juni. Wenn man diese einfach auf Ende Mai, Anfang Juni legt, diese beiden Rennen, dann hat man schon so viel Reiseausstoß, Logistikausstoß vermieden. Dazu auch noch eben Reisezeit, die man muss ja auch an die ganzen Teams denken, an die ganzen Mitarbeiter der Teams, die vor Ort an der Strecke sind. All das wäre so stark reduziert worden, dass alleine diese kleine Veränderung schon sehr positiv aufgefasst worden wäre. Aber nicht mal das hat man hinbekommen. Man hat es auch nicht hinbekommen, Austin und Mexiko und Las Vegas in eine Reihenfolge zu bringen. Stattdessen ist Las Vegas jetzt am Ende der Saison direkt vor Abu Dhabi und der europäische Teil des Kalenders wird wieder durch Kanada unterbrochen. Es geht mir nicht in den Kopf, wie man Ankündigungen machen kann, dass man nicht mehr als 23 Rennen machen wird, dass man die... Strecken regional gruppieren wird und all das einfach aus dem Fenster wirft und einen Kalender veröffentlicht und den dann auch noch positiv darstellt. Ich fand es wirklich zynisch, dass die Formel 1 einen Tweet rausgebracht hat, wo drauf stand rekordbrechende 24 Rennen, ähm, als wäre das etwas Positives. Also ich bin wirklich in allen Belangen enttäuscht, was den neuen Kalender für die Saison 2023 angeht ähm, und möchte der Formel 1 als einziges noch zugutehalten, wobei das auch wirklich mit zwei Augen zugedrückt ist, dass es wahrscheinlich Verträge mit den Strecken gibt, die vorschreiben, wann die Rennen ungefähr zu fahren sind, dass Kanada im Juni ist, dass Miami im Mai ist, dass man die vielleicht nicht einfach so leicht zusammenlegen kann. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Formel 1 hat eine dermaßen starke Verhandlungsposition gegenüber der Rennveranstalter, dass man eigentlich damit rechnen sollte, dass wenn man wirklich das als Priorität ansieht, den Kalender so zu verändern, dass man weniger Reisedistanz hat, dass man weniger CO2 und co 2 äquivalente ausstößt, dass man das hinbekommen würde, wenn man wirklich wollte. Die Formel 1 zeigt aber mit dem neuen Kalender, dass dieser Wille derzeit einfach nicht da ist. Und abschließend. Kommen wir noch zu der News, dass der Deal zwischen Porsche und Red Bull geplatzt ist. Nachdem Audi ja beim Wochenende des großen Preis von Belgien angekündigt hatte, in die Formel 1 zur Saison 2026 einsteigen zu wollen, Wartete man eigentlich darauf, dass Porsche auch endlich etwas verkündet. Und dann haben sie etwas verkündet, aber das war dann nur die Information, dass der Deal mit Red Bull geplatzt ist. Man wollte offenbar ein 50 50 Anteilskonstrukt zwischen Porsche und Red Bull haben, dass man quasi gleichwertige Partner ist, das hat Red Bull allerdings nicht mitgemacht, man muss dazu sagen, Red Bull natürlich in einer komfortablen Verhandlungsposition, denn ihnen gehört derzeit das Team, sie sind das beste Team in der Formel 1 derzeit. und jetzt sagt Red Bull sich einfach, warum sollten wir eine fremde Instanz in unser Team reinlassen, auch noch 50% der Gewalt an unserem Team abgeben, Stattdessen bauen wir einfach unsere Motoren weiter mit unserem Technologiepartner Honda. Das funktioniert derzeit wunderbar und wir behalten volle Kontrolle über unser Team. Und Porsche ist in diesem Fall natürlich der Verlierer, denn es geht darum, in die Formel 1 einsteigen zu wollen. Das ist nicht einfach und dass der Deal mit Red Bull jetzt geplatzt ist, macht es natürlich für Porsche nicht einfacher. Es gab vorher schon Berichte und Gerüchte, dass die Verhandlungen stocken sollten. Inzwischen eben die Bestätigung, dass es nichts wird. Und jetzt schaut sich Porsche natürlich nach Alternativen um. Die schwinden recht schnell. Die größte Wahrscheinlichkeit aus meiner Sicht ist derzeit sogar ein elftes Team, entweder mit einem weiteren Partner gemeinsam, beispielsweise Andretti, oder dann eben alleine. Und sie hätten auch alleine eben bessere Chancen als Andretti. Sie bringen selbst größeres Kapital mit. Sie haben Sponsoren schon dabei. Sie sind eine Motorsportgröße, die auch Sponsoreninteresse mit sich bringt und sie bauen natürlich ihre eigenen Motoren. Wenn Andretti einsteigen würde, dann müssten sie Ferrari oder Renault-Motoren sich einkaufen. Das bringt natürlich den anderen Teams auch irgendwie nichts. Wenn Porsche reinkommt und die eigenen Motoren mitbringt, eigene Motoren baut, dann ist das Interesse der Formel 1 daran natürlich deutlich größer. Es werden jetzt einige interessante Monate noch bis Ende der Saison. Ich glaube, viel später sollten wir nicht damit rechnen, dass Porsche dann noch einen Einstieg verkündet. Persönlich hoffe ich auf ein elftes Team. Ich freue mich, würde mich freuen, wenn wir wieder 22 Fahrer in der Formel 1 haben statt der derzeitigen 20. Man muss dazu sagen, die zehn Formel 1 Teams, die wir derzeit haben, sind da sehr exkludierend. Äh, versuchen möglichst den Kleis, Kreis klein zu halten, um ein möglichst großes Stück vom Kuchen zu bekommen von den Formel 1. Geldern. Das ist in den letzten Wochen auch immer wieder gefallen, diese, dieser Redewendung, insbesondere durch Toto Wolf. Und er sagt natürlich, wenn Porsche dazukommt, dann wird der Kuchen eher größer als kleiner und dementsprechend würde man sich den dann auch mit mehr Teams teilen wollen. Deswegen sehe ich derzeit als erstes ein elftes Team, ein Porsche-Werksteam als Möglichkeit für einen Porsche-Einstieg. Oder es kann am Ende ja immer noch auch dazu kommen, dass Porsche sagt, okay, wenn es nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, dann steigen wir eben nicht in die Formel 1 ein, was natürlich schade für die Fans wäre, für den Motorsport in Deutschland sicherlich auch wäre und ähm, dann eben dazu führen würde, dass wir wieder nicht Porsche nach vorheriger Ankündigung in der Formel 1 hätten. So viel zu dem inhaltlichen Teil, ich habe es zu Beginn der Folge wie immer gesagt, die wie vielte Folge es ist und es ist tatsächlich die 100. Folge von Pitstop, dem Formel 1 Podcast und ich will jetzt nicht irgendwie ein großes Special draus machen, ähm, aber so ein Meilenstein von 100 Folgen, der bringt natürlich immer so ein bisschen ähm, Sentimentalität mit und ich freue mich, dass immer viele von euch einschalten, ähm, den Podcast auch abonniert haben, den Podcast bewertet haben, ähm, mir auf Twitter folgen, mir auf Instagram oder TikTok-Folgen mit mir interagieren und ich werde weiterhin daran arbeiten, den Podcast noch besser zu machen, den Podcast interessanter zu machen und so euch den bestmöglichen, die bestmöglichen Infos ähm, möglichst interessant verpackt zu übermitteln und ich hoffe, dass ihr weiterhin einschaltet, dass ihr weiterhin Spaß an dem Podcast habt, wie ich Spaß an dem Podcast habe und hoffe, dass wir noch mindestens 100 weitere Folgen haben werden. Und starten dabei mit Folge 101, die in der nächsten Woche kommt mit der Vorschau auf den großen Preis von Singapur. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, abonniert gerne und bitte den Podcast. Und falls euch diese Folge oder andere Folgen bisher gefallen habt dann gebt ihm auch gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts oder Spotify. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, habt ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.